0: No, no, no. no quiero, acciona el misil. acciona ¿Qué? el misil!
1: Juro ¡No! no. Que acciona el misil.
0: juro que ¡No! el misil. días, ante todo, ¿no? Yo creo que un poquito de educación, ¿no? No estaría mal. Sí,
2: sí, bueno. En realidad son las 4 de la tarde, pero buenos días, buenos días. Eh, Capitán Congrio. Días. Tal y como consta en el único documento que nos ha hecho llegar. Eh, bueno, ante todo, eh, ¿no está usted al día con toda la, la documentación reglamentaria necesaria para capitanear supuestamente su vehículo?
0: Ajá. Bueno, Capitán Congrio sí, pero qué menos que usted se presente, ¿no? Me gustaría saber a quién me dirijo. Un poco de educación, ¿no? Sí, que... eh, bueno, eh,
2: Inspectora Random al habla. Soy la responsable de su caso.
0: Ajá, Inspectora Random. Sí. Bueno, eh, no sé, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que Inspectora es un rango más bajo que, que Capitán, ¿no? Eh...
2: Bueno, eh, pertenecemos a, a jerarquías distintas, pero ante todo no tengo tan claro su, su grado de capitán. Eh, en cualquier caso, creo que el tratamiento de usted es lo que procede en esta ocasión.
0: Muy bien, sí, me parece bien, me parece bien. Bueno, Entonces dice que mis papeles no estaban en regla. parece Sus
2: ser. papeles no están en regla. Eh, su carné de, de tripular eh, submarinos caducó hace siete años. Ajá. Eso para empezar. Bien. ¿Y usted, como compruebo eh, los documentos de su caso, no ha pasado en la ITV desde hace 17?
0: 17 años, pero si usted sabe la normativa, que debería estar tanto, la normativa de los submarinos, eh, se pasa con una periodicidad de 17 años. Y el submarino está totalmente en regla, pasó la ITV y funciona perfectamente no sé qué problema hay
2: señor Congrio, como veo no está usted al tanto de los cambios ocurridos en Metrópoli en los últimos años eh, ahora mismo eh, los submarinos tienen que pasar una ITV cada tres años y sus submarinos se cae en las chapas de lata cada vez que da dos pasos por la bodega
0: ajá, pero dice que no estoy al tanto de la normativa de Metrópoli y claro veo que ha cambiado mucho, a mí me gustaría saber si usted como inspectora es la que mueve los hilos ¿O eres otra marioneta más ma, dentro de este estado policial ¿no? que habéis implantado?
2: No comprando su pregunta, Capitán Congrio. Eh, a mí me hacen llegar la documentación sobre los recientes cambios de la normativa y yo los aplico como brazo ejecutor de la ley que
0: soy. Ajá. Eh, bueno, me gustaría tomar un café con leche, por favor, si es tan amable. Creo que estoy en mi derecho.
2: Mm, nada más que tenemos leche de soja. <risa>
0: La leche de soja me viene bien, porque estoy un poco desnutrido, la verdad. Cualquier leche me, me viene perfecta.
2: Sí, eh, bueno, pasemos a, a ese aspecto. Ya que usted saca el tema, eh, me parece que le vamos a traer la leche de soja y vamos a traerle también una ensaimada de Mallorca, porque está usted en un estado deplorable. Eh, en el control de sustancias hemos encontrado que no solo no había droga, sino que es que le faltaba a usted de todo. Tiene una anemia que yo no sé cómo sigue andando.
0: Pero el omega 3 lo tengo que tener disparado, seguramente, porque o sea, me alimento solo de atún. De atún, y que si te das cuenta, esto es un círculo vicioso, porque es atún que he comprado en supermercados de su ciudad. Por lo tanto, eh, la responsabilidad es vuestra, no es mía, la de mi anemia.
2: ¿Cuánto tiempo hace que no se toma usted una pieza de fruta? ¿Su madre no le enseñó que había que tomarse mínimo una pieza de fruta al día?
0: Madre mía, inspectora random. Estoy ansioso por comerme un platanito, o sea, quiero comerme un mango, eh, un smoothie de coco, por favor. Estoy desnutrido. ¿Cuánto
2: tiempo hace que no se toma un potaje?
0: Madre mía, no, quiero cuchareo. O sea, quiero un perol gordo con papas con choco, por favor.
2: Su estado es desastroso. Eh, y luego, eh, último punto que tenemos que tratar en este interrogatorio: eh, ¿dónde están el resto de tripulantes? ¿De su vehículo?
0: ¿Tripulantes? Eh, no me consta. Yo soy el único capitán al mando. yo navego Cuando procedimos
2: solo. a su detención, escuchamos un montón de gritos de una persona que decía que no podía morirse sin haber comido en condiciones. ¿Era usted, señor Congrio? Sí,
0: claro, soy yo. Como le estoy diciendo, no como en condiciones. Era, era yo. O sea, navego solo.
2: ¿No está usted ocultando ningún polizonte?
0: Nada, en absoluto. Soy el único tripulante al mando.
2: ¿Y por qué se hace usted llama capitán?
0: Pues porque, pues porque soy capitán de, de un submarino. ¿Ha perdido la
2: cabeza, señor Congre?
0: De eso nada. Eh, perdí la cabeza en vuestra ciudad gracias a, a la infame sociedad en la que habéis convertido y tuve que salir disparado. Y yo creo, inspectora Random, que tú compartes un poco mi pensamiento. Yo creo que sí. Estás ahí en tu puesto, pero realmente no quieres estar, inspectora Rando. Quieres ayudarme, inspectora
2: Rando. Así es que está hecho una pena. Vamos a ver. Eh, mira, yo yo lo siento mucho. El submarino nos lo tenemos que quedar. Probablemente acabe en un desguace porque está que no, no hay manera de recuperarlo.
0: No me digas eso. No me digas pero eso. Pero
2: yo tengo por ahí las llaves de un piso franco que está en el sector 27. Que ahí nadie va a echar falta. Ajá. Está lleno de cucarachas, eso sí te lo tengo que decir. Pero eh, es un hogar, es un hogar. Ajá, pero... Yo me voy a hacer la tonta. Yo voy a dejar una llave aquí. Y a mí a lo mejor, cuando me vaya, se me va a olvidar cerrar la puerta.
0: Madre mía, inspectora random, pero pero sector 27. ¿Pero esto que son? ¿Los juegos del hambre o, ¿o qué está ocurriendo? Bueno,
2: eh, no hay mucho aire BNB por ahí. Eso sí es verdad.
0: Eso sí es verdad. Pero.. ¿no?
2: Eh, es lo que tengo, es lo que tengo. Hay unas llaves que a mí a lo menos se me están cayendo ahora mismo al suelo, al lado de la pata de la mesa. Ajá,
0: ya.
3: Ajá. Y yo ahora
2: me tengo que ir porque de repente me he acordado mmm, de que no el ralga. Entonces yo me voy a ir y creo Ajá. que se me va a olvidar cerrar la puerta. ¿Tú cómo lo ves?
0: Madre mía, inspectora Random, yo no estoy viendo que se, están, se te están cayendo unas llaves ahora mismo del bolsillo. Y lo que sí estoy muy preocupado es porque el gas hay que cerrarlo, porque... di tú que pega un reventón tu sí, casa. ¿verdad? O sea que yo me iría ya ipso facto a cerrar yo el creo gas. Que... Yo creo
2: que me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Adiós, me fui, adiós.
0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del
1: 40 al 1. Se los buenos días. Y además donde se prohíbe el español. El autor es nuestro
4: admirado James Rhodes.
5: ¿Estás por ahí? ¿Pero quién hay por ahí? Eh, ¿Capitán Congrio?
0: Sí, sí, Pedro. Estoy aquí. Estoy de nuevo en las ondas. Pero, estoy en el pero, aire. ¿Qué
5: pasó? ¿Qué pasó? Que salimos todos por patas, ¿no? De, de, de esa reunión. Eh, vaya follón, ¿no? Con la policía. y con, Sí, tío. Eh, yo debo decir que me, me tiré al agua.
0: Vaya tangay, eh, Pedro eh, A
5: ver, es que yo con la policía tengo muchos antecedentes, capitán entonces <ríe> salí ya, ya. por pata, vamos yo no quiero saber nada ¿ves? Sí,
0: sí, es lo mejor que hiciste pero tú sabes que un capitán tiene que hundirse con su barco sí o sí y yo me, me mantuve Qué bien. y nada, me, me hicieron preso Pedro, me hicieron preso ¿Dónde estás, capitán? Por suerte la inspectora que me ha interrogado pues se ve que, que es aliada ¿eh? tenemos un aliado ahí en un alto cargo de la policía en Metrópolis, y me ha facilitado aquí un piso, un piso franco, en ¿no? un suburbio. Pedro, estoy en el sector 27. O sea, Metrópolis se ha expandido de una forma increíble. Congrio,
5: ¿estás viviendo en Metrópolis? Me estás diciendo...
0: Estoy en Metrópoli, pero en un, en un suburbio, Pedro, hay muchos suburbios, esto se ha esto es, esto es Orwell. Pero esto ¿Qué es está pasando allí?
5: O sea, A partir de ahora nos contará historias de allí, ¿no? Porque yo salí también huyendo, bueno, ya ves que soy un miedica, entonces desaparezco, hago bomba de humo y, y no hay nada más, no hay ninguna noticia de mí por ningún sitio ya.
0: Totalmente, Pedro, eres el mago pop cuando puedes. ¿eh? Eres el ninja. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy en esta casa. Por suerte hay una radio. Y sí, estoy en un mes, en un piso, lo he medido. Esto tiene 3,5 metros cuadrados.
5: Bueno, tú pero sabes bueno. de la latilla, entonces tampoco creo que te cueste mucho trabajo. ¿Y el submarino, capitán? ¿Qué ha pasado con él? O sea, sabemos Me lo han
0: requisado, Pedro. Me lo han requisado. Está en el puerto, lo tienen confiscado. Es imposible acceder a él. Pero. Pero esto no va a quedar así, yo ya estoy maquinando. Bueno, pues
5: yo voy a dejar de llamarte capitán, eh. O sea, ahora congria seca. Yo ah, no, no, no. te buscaré algún <ríe> epíteto terrestre. Y mucho menos
0: de la mugre, ya estoy trazando. Ese submarino lo lo, lo, lo reconquisto yo. O sea, ese va a ser mío. O sea, es mi submarino, no me lo pueden quitar. Es mi esencia, Pedro. Es mi
5: esencia. Bueno, venga. Yo yo estoy de nuevo en mi isla, yo estoy de nuevo en mi Ciénaga. Eh, no sé si te has percatado de que se escucha todo mucho mejor ahora.
0: Pedro, eres, eres una voz angelical. ¿eh?
5: Sí, bueno, salí por patas del submarino en aquella reunión, cogí todas mis cosas y con algunas maderas y demás me hice como una especie de barcaza y tengo que decir que te robé algo de equipo. Entonces, bueno, pues ahora en mi ciénaga tengo como algo mejor acondicionado para que bueno, nuestra comunicación y yo creo que también influye un poco el hecho de que esté en Metrópolis creo que las ondas son mejores y a partir de ahora nos escucharemos mucho mejor. Así que nada, Capitán no. Eh, Congrio, no sé, ya te buscaré algún nombre.
0: Voy a pasar por alto, voy a correr un tupido velo de que me has robado y eh, no te lo tendré muy en cuenta. Pero eh, tienes que darme el power de nuevo, Pedro. Pues venga. Cuéntame. Eh,
5: Congrio, vamos a hacer una cosa. Eh, lo primero que te quería preguntar eh, es cómo te llevas tú con las listas de, de final de año o sea qué es lo que sucede porque yo he pasado completamente y no sé nada o sea los mejores discos del 2021 las mejores canciones del pero qué está pasando por qué no sé tú cómo lo llevas tú te dejas influenciar por esta este tipo de, de no sé de resúmenes de, de, anuales ¿O, o eres espíritu libre como yo
0: yo soy espíritu libre, Pedro, tú lo sabes. Yo esas listas plastificadas, encorsetadas, no... esa radiofórmula un poco, ¿no? quizás, ¿no? Pues no va conmigo, tú lo sabes.
5: Es que no sé, o sea, yo lo que hago es que oteo por encima, porque hay algunos nombres que, bueno, pues salen, aparecen, y, y... pero no sé. O sea, hay algunas que, es que son escabrosas, o sea, una cantidad de... Creo que el, me da la sensación que ahí la industria discográfica nos trata a nosotros los oyentes como una especie de em, empresas en las que nos tienen que evaluar y tenemos que saldar cuenta. Entonces nos ponen la tesitura de rendir cuenta a esa, a esa industria y saber qué número de discos hemos escuchado, cuántas canciones hemos compartido. Por favor, ¡basta! Basta, jamás hagan evaluación de su vida, o sea, eh, ¿por qué? no somos empresas, somos personas, somos gente que escuchamos música tranquila y plácidamente, no tenemos que correr de nada, salió el disco en el 2021, enhorabuena, a lo mejor lo escucho en el 2025 y es tan disfrutable, pero esa evaluación al final del año, esa ansiedad, capitán, eh, me tenía que desahogar, lo siento, <risas>
0: Totalmente, Pedro, esa intranet ¿no? que nos vigila y nos saca ahí esas Uf. listas. Y yo también soy muy fan del Oteo, que tú has dicho, ¿no? Yo tengo el Teo va a la escuela, me lo suelo leer por las noches. <risa> muy bien, de la mugre, pues, Bueno, usando de estas listas, pues, dime, ¿qué, ¿qué me traes? A ver,
5: eh, he estado, me he refugiado en una única persona durante toda la Navidad. Como sabes, siempre me obsesiono, siempre me vuelvo un poco loco. Y, y nada, eh, he conocido a un artista que, que ya ha llevado tiempo publicando, no es muy eh, prolífica en su obra. Eh, solo tiene tres discos. Sí. Y la he escuchado ahora, la he encontrado ahora y es fantástica. Eh, no sé si ya está sonando algo de fondo, sí puedo escuchar. Eh, no sé si presentarla, si no. Mmm, solo no voy a dar el nombre todavía. Vamos a escuchar esta maravillosa voz.
3: Para transcribir pude adivinar tuve que sentir ojos en tus balas para trascender tuve que pensar en lo que fui ayer lo que soy ahora y yo fui tal vez un poco ignorante soy muy lista ya para no volver Yeah,
0: decirte que yo creo que tanto tú como nuestros oyentes ahora esperaría un típico chascarrillo mío, ¿no? Metiéndome un poco, pero he de decirte que esta muchacha me ha cautivado completamente o sea, ha llegado incluso a emocionarme un poco, ¿no? O sea, que, que sinceridad, ¿no? Se le ve, ¿no? Que, que, tenía que muchas
5: ganas Pureza, ¿no? Tenía muchas ganas de que llegara a este momento y quería darle mucha importancia a que esta artistaza como la copa de un pino sonará aquí en Radio Tomahawk y vamos a presentarla porque esta voz, esta grandiosa voz, esta maravilla, eh, tiene un nombre y apellido que se llama Lido Pimienta, es una cantautora, artista colombo-canadiense, con su doble nacionalidad y nada, Colombia y Canadá, pff, casi nada lo que, lo que recoge, ¿no? Y bueno, pues lleva haciendo música desde el año 2010, pero como dije antes, es una chica que. Bueno, chica o chico, porque ella se identifica como queer. Eh, esta, este chique. Pues bueno, pues ha podido. ha podido trabajar desde 2010 con su primer disco. Eh, que presentó bajo el nombre de Color. Y bueno, pues tenía tenía muchas ganas de que te pusiera en contacto conmigo, Congrio, y poder compartirlo porque quiero que todos los escuchantes y todos los oyentes de Tomahawk eh, se hagan fan absolutos de, de, esta, de, esta, de este portento. O sea, es una maravilla. Estoy alucinando.
0: Pues sí, ese título del disco, Color, eh, le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque ya sea el color de la voz suyo, su timbre... Eh, también si veis vídeos sobre ella no el color está muy presente quizás esta influencia también un poco indígena ¿no? de Colombia mezclado con sus raíces, sí. la cumbia ella,
5: a mí me gusta mucho porque tiene una historia que ya se lo he visto a varios artistas ella no, 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 como que no está absorbida por la industria musical entonces de tiempo lento, al igual que el artista argentino Gabo Ferro eh, es una chica que. o un chico <risa> que, bueno, que, el, que, que necesita tiempo para producir su obra. Entonces, hasta cuando publicó su primer disco en el 2010, no fue hasta el 2016, cuando publicó el segundo, y durante todo ese tiempo eh, ella tuvo una ruptura con su productora anterior y cursó estudios en crítica de arte. O sea, son personas que. y artistas que que se reflexionan a sí mismos y van avanzando y van dando pasos de gigante en, en su obra. Entonces, bueno, para continuar y para que veamos esta evolución, está dentro del mismo disco, pero este primer corte que he puesto, que es el, el track que abre ¿no? el, el disco del que estamos hablando, que es Miss Colombia, del 2020, vamos a poner este segundo corte, para que alucinemos y veamos hasta dónde puede llegar esta voz, esta producción musical y cómo, cómo nos no emociona una vez más y cómo explota y cómo consigue que esas melodías se metan directamente, o sea, yo creo que pasan directamente al bello, o sea, porque a mí se me eriza y quiero que los escuchantes de Tomahawk lo comprueben cuando empieza este estribillo de esta canción que vamos a poner ahora uff, esto son palabras mayores, ¿eh? así que bueno aquí en Radio House, con este te portento lido pimienta, eso que tú haces.
3: cuando eso que tú haces eso que tú haces eso que tú Para 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 para
5: para 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 para
0: para 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 para
5: para 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 o para 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 es maravillosa, es fantástico, es, wow, tiene todo, o sea, es como una mezcla de su folclore, pero está toda como una producción súper novedosa. O sea, en Canadá, el The Glow and Mail el, la nombró la artista del año, o sea, es como que directamente, eh, bueno, pues viene arrasando, o sea, es como el futuro del rock and roll canadiense, también leí por ahí, o sea. No sé, es una mezcla de sintetizadores pop, música electrónica, pero tiene todo... Y luego lo que tú comentabas antes, eh, cuando busquen todos los oyentes de Tomahawk, busquen información sobre ella, solo van a encontrar color. El, yo creo que de las artistas más plásticas visualmente es un portento. O sea, este disco Miss Colombia es eh, un derroche, toda todo la estética que que derrocha sus vídeos, su música. Es color en estado puro. Es lo más plástico que he visto en mucho tiempo. Es maravilloso. Vamos, es fantástica.
0: Totalmente, ¿no, Pedro? Y tiene, no sé si me atrevo si me voy a tirar, pero tiene ese un poquito de ese realismo mágico colombiano, ¿no? O, sí, patente, bueno, ¿no?
5: los vídeos tienen de todo. O sea, animo a, a, a seguir el canal de YouTube porque, uf, eh, es un derroche de, sí, realismo, eh, no sé, es como tradición pero llevada a un extremo experimental a veces, otras veces, no sé, tiene como un gancho que, que siempre que vienen estas cosas ¿no? de, de Latinoamérica nos gustan tanto, la, la disfrutamos tanto, así que bueno, pues... Vamos a poner del, de este disco que me ha vuelto loco durante toda la Navidad, de este Miss Colombia, para terminar, Coming Through. Ya
3: no quería, no dormía, y aún yo fui, ya no adoraba, y fuiste tú quien no podía, Caete y levántate enseguida y no me pidas que te llamen, no te recataré más nunca por
0: Pues vaya maravilla Pedro, esos arreglos con sintetizadores de viento que se entremezclan con su voz, esto es, esto es glorioso. Esto es... Muy bonito, Es que muy bonito.
5: consigue, no sé no sé lo que les parecerá a, a, los, a la gente que nos está escuchando ahora mismo, pero el, a mí es que me consigue erizar siempre la piel. O sea, siempre me pone el vello de punta y siempre me emociona y siempre llega un momento en que esa melodía explota, esa voz me, me traspasa y, y me cuadro, vamos, ya te digo que, que me ha hecho olvidarme de todas las listas de, de éxitos de, de este año. O sea, he estado con... Lido Pimienta, vamos, hasta... <risa> hasta decir basta, qué maravilla. Pues, pues sí, sí, de la mugre,
0: vamos a hacerle también un pequeño altar a, a Lido Pimienta. y
5: Sí, vamos a dejarla por aquí, ¿no? Sí, sí, totalmente, vamos a, totalmente. Por vamos a, vamos a hacerle un
0: rinconcito a este pedazo de, de artista. Y bueno, de la mugre, pues, pues seguiremos en contacto, seguiremos en contacto.
5: Vale, nuevo. capitán... Bueno, capitán, no he dicho que no, que te tengo que buscar un nuevo un nuevo título. Eh, no te desesperes en Metrópolis. Eh, no sé si puedes salir a la calle o va a estar ahí metido en ese piso franco. o qué... ¿Cuáles son tus planes?
0: Yo creo que voy a indagar un poco. Voy a indagar un poco Venga. por este suburbio. Pues... por este suburbio, Porque creo que aquí hay un bastión de resistencia. ¿eh? ¿Sí
5: o okay? qué? Hay gente que... Yo creo que sí. Sí, Sin isla, ¿no? Pero, pero son resistentes, sí, sí, ¿no? sí.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, voy a montar un comando
5: Madre mía, esto, esto se pone interesante CC. porque
0: Comando Congrio Venga,
5: a ver, si, a ver si unimos fuerza y podemos, porque esto hombre, volvemos a la soledad y, y se hace duro, pero bueno te espero, espero tus noticias y estoy en Ascua ya desde ahora a ver qué cómo te desenvuelves tú por Metrópoli.
0: Totalmente, de la mugre, pues un besito muy cálido en la frente.
5: Otro para ti, Congrio Chao
0: ¿Señor Snitchel, ¿Estás por ahí?
4: Congrió. ¿Congrió? ¿Eres tú?
0: Sí, sí, es Nichel. Soy yo, soy yo. ¿Estás a salvo? Eh... Es,
4: te oigo te oigo fatal. Estás como escondido. No sé, no, 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 estoy, estoy todavía como muy en shock. Y, y, y entre el tono de tu voz y la comunicación que está fatal, estoy muy asustado.
0: Pero, Snitchell, llegaste bien a tu isla, ¿no? ¿Estás a salvo? ¿Estás sano y salvo? ¿Es lo importante? Sí,
4: sí. no, no. Yo no tuve ningún problema. Yo, en cuando, yo salí corriendo, eh, vi mar. Y yo monté en un delfín que tranquilamente me trajo a mi isla. Sí, sí, sí. Fue una cosa un poco... No era flipper, no, no, pude, no pude comunicarme mucho con él, pero estuvo raudo y muy, muy certero en el modo en que el cual me devolvió a una isla de la cual no pienso volver jamás. O sea,
0: Snitchell, domaste a un delfín, ¿no? Escapaste a lomos de un, de un delfín, de ese mamífero acuático.
4: Sí, sí. Improvisé esa domesticación marina. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. En un caballito del mar mmm, hubiera sido muy difícil para mí. La, la dimensión que me horna. Que me, que me el...
5: Pues
0: es curioso, Snitchell, porque en este caso fue Flipper el que salvó a, a Willy, ¿no? Y no fue el que liberó a Willy. Muy bien, Snitchell.
4: Totalmente, totalmente, sí, sí señor. Piolín salvando a Batman, una cosa parecida.
0: Totalmente, Snitchell. Pues yo estoy aquí ahora en un suburbio, estoy en Metrópolis, en, un, en una casucha maloliente... Y me he dado cuenta, Snitchell, de que Ay. podríamos haber muerto, nos podrían haber hundido el submarino, a mí me han hecho preso, me podrían haber encarcelado sí. a cadena perpetua, sí, sí. Y, pero no, aquí estoy, sigo vivo. Se pasó muy mal rato. Se pasó un rato muy malo, pero aquí estoy, entonces he reflexionado en estas horas que llevo aquí y me he dado cuenta, Snitchell, que hay que aprovechar la vida, Snitchell, sí. que son los detalles pequeños sí, de la vida, sí. a los que me voy a aferrar porque esto es muy efímero, Nietzsche, Esto es muy fugaz. En cualquier momento podemos sí, desaparecer. Hay que
4: comerse la vida.
0: Podemos desaparecer de la faz de la Tierra, sí. Nietzsche. Entonces, he estado reflexionando, querido amigo, y me he dado cuenta de que tu ser en sí, sí está lleno de esos pequeños detalles pero que a la vez son mágicos y son enormérrimos y que hacen de esta vida más amena y más llevadera, Nietzsche. Sí.
4: Enormérrimo lo soy bastante. Las cosas es que... Es verdad, has estado ahí muy atinado. Con... Entonces, he
0: estado pensando, Snitchell, y creo que estás eres el claro ejemplo de esos pequeños detalles eh, fabulosos, ¿no? Snitchell, tú podrías ser perfectamente eh, la picha del hombre de Vitruvio, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ah!
4: Sí, sí, es verdad. Es verdad, hay que ser enormérrimo dentro de un pequeño detalle. Yo a veces tengo la sensación de que soy un aguacate sin hueso, por ejemplo.
0: Totalmente, Snitchell, eres como una pincelada de esas que ves y dices, no, Snitchell, es que podría ser tú el, el tigre blanco del zoo de Jerez, ¿no, Snitchel. Ah. Sí. Totalmente, es, es que he estado pensando y es que podría ser el peinado del, del abuelo de Kim Jong-un, ¿no? ¿Es
4: Para mí es un honor, es un honor capilar.
0: Totalmente, Snitchel, es, es que es que tú podrías ser el, el pellejo de la papada de Rafael. ¿no? Ah,
4: también, 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 sí, 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 sí el Adiel y el noveno pasajero todo en uno sí señor
0: totalmente Snitchell. y bueno para no faltar a nuestra tradición me sí, sí, supongo sí. que hoy como siempre vienes a hablarme de cine
4: sí 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 y creo
0: que vienes a hablarme de una película sí. que está ahora muy de moda que mucho. lo está petando mucho en en, en Inglaterra no sí, señor. es una película que se llama Hierve,
4: hierve, boiling point, que es como la han llamado en su país. O sea, es todo como que esto está que arde, esto es como, como, como frótame con el palo de un churrero. Esto es, es una cosa muy, muy, muy incandescente toda la película, porque digamos que eh, hace calorcito es ¿eh, Nichelle. Como, como, esto es una película que es, digamos que, sobre todo desde el punto de vista escenográfico de lo que allí se ve se huele y, se, eh, y se, puede, se se podría comer si realmente uno, a, aquello, pudiéramos traspasar la pantalla y comernos todo lo que sale ahí, es la antípoda a lo que era eh, estar en su submarino Congreo. Yo no he pasado más hambre en mi vida y sin embargo a mí Hierve es una película que me da mucho apetito porque se ven muchos manjares. De hecho, eh, es, es la clave de la película, no... No hay que ser ningún, ningún espectador avispado para saber que la película, eh, su núcleo es que se desarrolla por entero en un en, restaurante, bueno, en un restaurante, un restaurante londinense, en un restaurante de lujo, en el cual hay un afamado chef que va a tener bastantes problemas.
0: Totalmente, Snitchell. Esta película es como si tuviéramos a ver a Sategui muy agobiado haciendo una tortilla. ¿no?
4: Exacto. Así es, así es. Eso es. <risa> una tortilla sin huevos. ¿Qué onda hace ver a esa tortilla? La verdad es que es una película eh, eh, que, bueno... A películas sobre el mundo de la cocina han habido muchas, lo que pasa es que esta tiene una, una singular característica, no? es decir, aquí eh, todo se lo juega a un detalle escenográfico, a un elemento de retórico, a un, a un dispositivo formal eh, muy difícil de conseguir, pero muy problemático también. Este dispositivo formal es que toda la película se, se somete a al imperativo de estar rodada eh, en un solo plano, es decir, un larguísimo plano secuencia de más de 90 minutos. Esto es, esto es de, digamos que uno tiene que demostrar que es Rocco y Freddy, es decir, esto es tenerla muy larga para poder hacer todo esto, porque realmente es dificilísimo, eh, mmm, bueno, es dificilísimo tener el pene de Rocco y Freddy y es dificilísimo hacer una película toda ella en un plano secuencia. Y la verdad es que esta, desde el punto de vista... Eh, digamos que escénico lo consigue con mucha fluidez.
0: Snitchell, no sé en qué momento
4: este debate se ha ido a la
0: pichurra de Rocco y Freddy, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, Snitchell, esto es como si... <risa> Snitchell, esta película es entonces, digamos que es como Arguiñano cociendo una batata en, en
4: plano secuencial. Exacto, ¿no? desde que planta la patata hasta que la deja convertida en una ondulada. Eso es lo que se propone el señor director de esta película, que es un señor, mmm, del cual yo no tengo ninguna referencia, se llama Philip Barantini. Sí que es verdad que la película parte de un cortometraje rodado, eh, que es con el mismo título, con el mismo actor principal, el gran Stephen Graham. Que desde luego es una, es una actuación, es un actor mayúsculo y aquí lo demuestra con, con mucha solvencia. Y, eh, y bueno, la, la, lo que hemos dicho, es decir, esto es un plano secuencia, la película en tiempo real narra una historia de 90 minutos y desde que empieza hasta que acaba no hay ni un solo salto de plano aquí muchas veces gusta eh, cuando hay, sabemos que como espectadores que vamos a ver un tipo de este películas siempre hay que estar así como pendientes a ver en qué momento se pone una pared por medio para que en cambio en plano sin que lo sepas la espalda de un actor, una barra una estantería, yo la verdad es que me fijé mucho y yo no vi dónde estaba el corte, no lo vi me está muy bien hecho
0: eh, Exactamente es y el actor este que es buenísimo pero que tampoco podría ser el, el la pivot de los Ángeles Lakers, ¿verdad? Este hombre. No. Entonces, Snitchel, eh, estamos, podríamos, de, podríamos, decir que estamos ante una película que puede ser como si, como si se nos plantea, como si el bully tuviera problemas porque no le han traído una bombona de butano para los fogones, ¿no? Ese exacto,
4: día. exacto, exacto, exacto. Es decir, está muy bien. De hecho, quiero decir, o sea, pese a que yo siempre le pongo muchos reparos a este tipo de de, de apuestas, porque creo que se supedita demasiado la narración, los hechos, lo que estamos viendo, la secuencia, las escenas, se supedita demasiado a que el director se impuesto, no cambiar de plano y, y todo está siempre como en cámara en mano, o sea, eh, siguiendo el devenir de los personajes que se, que se van por. Que, que se cruzan, que pasan, que acontecen, que, que cruzan la, el, la, la escena. Eh, aquí está todo, digamos, justificado, bien justificado en, primer en un primer momento, porque la película lo que narra es lo que le ocurre una noche a, a la noche de Navidad, una noche que este restaurante está lleno y de pronto... Bueno, pues la película lo que, digamos que narrativamente lo que, eh, lo que describe son las varias problemáticas que van a ir emergiendo, una muy clara parece en el principio, este tipo tiene problemas familiares vemos que acaba de separarse tiene, ha quedado con el hijo y le ha dejado colgado, es una conducta un tanto reincidente, va llegando y se van, van dando pinceladas sobre los distintos comportamientos del de personal eh, y luego a todo esto se une evidentemente las características de cada uno de los clientes, los tres o cuatro clientes principales y bueno la verdad es que ya digo que a mí el, la, lo que ocurre siempre con este tipo de películas mmm, me parece que es una proeza pero es una proeza que debería estar supeditada simplemente a un cortometraje o como mucho a un mediometraje porque hay un momento en que se agota se agota la, la digamos que eh, está todo demasiado eh, supeditado a eh, que las cosas pasen donde está puesta la cámara donde la cámara va, entonces hay momentos que realmente eh, parece que fluye todo con mucha naturalidad pero hay otros que está realmente forzado y desde luego lo que ocurre casi siempre con este tipo de películas, quien paga el pato es el, desde luego la caracterización psicológica de los personajes no da tiempo una película que acontece en hora y media a que realmente se haga un relato un retrato profundo de cada uno de los personajes aquí lo que ocurre es que todos los actores yo desde el chef hasta el floredo de la última mesa, son todos magníficos actores. Entonces, dan un poco gato por liebre. Esto, de alguna forma, manera, es como si yo voy a Sevilla, me pido un solomillo al whisky en Casa Esme y me ponen longaniza con la salsa al whisky. La salsa al whisky tapa la longaniza y yo me la como porque a mí la longaniza me, gusto, me gusta muchísimo y daría el pego y a mí me sacia. Pero no es el solomillo al whisky. Aquí hay un poco de timo siempre. Es decir, eh, es dar un poco gato por eh, liebre.
0: si sí, es Nietzsche. A mí la salsa al whisky me gusta, pero si sí, el whisky es Macallan y me lo ponen con un hielecito
4: y eh, Nietzsche.
0: A mí estoy... con solomillo
4: to... me gusta más.
0: Estoy de, de, totalmente de acuerdo contigo. Eh, se cae, ¿no? La peli eh, tiene que meter mucha historia y se te sí, cae.
4: No, no aparatosamente, no estridentemente, no es sí. ninguna mala, ninguna ruina de película. Pero sí. acaba víctima. ...de su propia eh, atrevimiento, es decir, esto es muy difícil hacerlo, muy muy difícil. Muy sí, difícil. es Nietzsche, pero a mí me pasa una cosa, y yo estaba viendo
0: que eh, una película que estaba siendo muy popular... ...digo, venga, pero yo ya, del primer momento que sabía que era un plano-secuencia, ya por ese simple hecho... ...ya me daba pereza de verla, me pasó con lo mismo con 1917. No sé si a ti te ocurre, pero es como... Claro, claro. La otra con plano secuencia... Mmm, seguro que pff, lo van a forzar mucho. Seguro que se va a hacer pesado. Y después realmente tú la ves y está entretenida y tal. Pero es lo que tú dices. Ya al final se va de madre porque tienen que comprimir ahí pues un montón de... Claro, Un montón de trama, ¿no?
4: Claro, claro. Está, está, muy bien traído, está muy bien traído el ejemplo de 1917 porque le ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en aquella Sam Mendes, que a mí me parece que es un grandísimo director, es mucho más pre, prepotente que el director, el director de Yerbe. Yerbe, por lo menos, no niega en ningún momento que es una película sencilla. El problema es que cinematográficamente es bastante pobre porque, ya digo, es decir, el contenido es muy, muy superficial. De alguna manera pa, mm, o sea, podría parecer el episodio piloto de una serie de cocineros en problemas y este es el episodio que le toca al cocinero este londinense eh, aquí, lo, eh, y de hecho bueno, pues claro, como de, de alguna manera es, es, es tan difícil eh, de, a, que haya un desarrollo psicológico pertinente como el que hay en cualquier otra película que y, a, evidentemente el paso del tiempo siempre es muy importante en cualquier película para, para, que, para que este cambio de, de, de coordenadas psicológicas tengan el desarrollo que, que, que merecen evidentemente cuando tú haces este no lo tienes ha de ser algo muy urgente, ha de ser algo muy, muy raudo muy, 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 muy concentrado ya digo, a mí la peripecia que, que, que se inventa el director para demostrar que puede, para, que puede rodar una película en plano secuencia, eh, me parece que es bastante eh, mejor que la de 1917. Yo, en cuanto a películas con plano secuencia, voy a, me, me voy a quedar fatal ahora mismo, porque la memoria, sabes que la tengo tan mal como mi propósito de dieta cada dos meses. Eh, pero eh, yo sí que recomendaría una película alemana que se llama Victoria, que es del año mil, eh, 2015, que esta es mucho más redonda que, que Boiling Point, que hierve, y sobre todo, hay una película noruega de hace cuatro años que analiza aquellos infaustos hechos que tuvieron lugar en aquella isla, al ladito de Oslo, en la cual estaban las, un, miembros de los miembros de, de las juventudes del Partido Socialista Noruego y un psicópata asesinó a varios de ellos. La película es el nombre de la isla y no me acuerdo y es el día del atentado. Digamos que es como Formentera 14 de agosto. No es Formentera, es el, es, lo digo para que cualquiera de los oyentes o de nuestros compañeros o de los delfines que nos traen aquí sepan qué película... La estoy diciendo porque es. Es así es magistral. Esa película cogía a una de las niñas de, que estaban en, allí en, en aquel campamento. Y no la abandonaba en ningún momento Sin que ella empieza a escuchar tiros Empieza a escuchar tiros Y poco a poco va tomando conciencia De lo que está ocurriendo allí Esa película estaba magníficamente Creo que es la mejor de todas las que, De las que yo he visto comprando en secuencia Pero esta no es Es una película bueno para pasar un, un, entretenimiento, un entretenimiento jugosito Muy bien Como los platitos de comida que vemos Algo justo de comida los lo pues
0: entonces nos apuntamos a dos películas, eh, una de ellas con un hombre ignoto, dejamos a los oyentes que la, que la busquen, eh, porque sí es verdad que en esta película eh, llega un momento que tú te esperas a Carmen Sevilla pelando habichuelas, ¿no? En Masterchef, un poco. Bueno, Snitch. pues entonces… Carmen Sevilla haciendo eh, eso.
4: Un, 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 un guiso de cordero desde sus borrequitos hasta el final, exactamente. Esa, esta, esta es, esa sería una muy buena versión hispánica de Boiling Point, sí señor.
0: Pues muy bien Snitchell, pues nos quedamos entonces con esta peli que podríamos hacer un resumen que es como si al, al panky de diverso no tuviera mucho agobio porque no hay lombarda fresca ese día, no Exacto. y ya seguía pues todo el, 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 el... <risa> todo, tal cual, todo el tal taco cual, este, todo ¿no? tal todo el... cual,
4: David Muñoz sin lombarda, gran película.
0: <risa> to... <risa> Totalmente, Snitchell, pues muy bien, pues un placer oírte como siempre Ay, ah, qué me contacto. Gusto. la verdad yo, es que estoy muy a gusto en mi
4: isla, no quiero estar en su submarino Pero usted no deje de llamarme nunca, yo sin, sin su voz no soy el que, el, que, el que solía ser antes de estar en esta isla
0: Muy bien, Snitchell, pues ya sabes que te aprecio mucho, que la gente te aprecia mucho Y seguiremos escuchando esa voz rugosa, aterciopelada, esa voz de, de, de hombre, de macho
4: De hombre vuelta y vuelta, poco hecho, hombre poco Eso hecho. Eso
0: es, muy bien. Muy bien, Snitchell, pues un besito y cambio y corto.
4: Muy bien, hasta la próxima, Cogrio.
0: Bueno, pues, parece que esta va a ser mi nueva casa. Esto es insalubre totalmente. Bueno, voy a investigar un poco. Aquí hay un armario que me da miedo abrirlo, vamos. Yo creo que ahí dentro puede estar la momia del padre Carras. En fin, a ver qué pasa. ¡Hostia! Pero si esto está lleno de cintas...
1: de terapia, día 7. La única certeza era el desplazamiento. El único centro era la prótesis. La única naturaleza, la incertidumbre. Con estas consignas, la artista y filósofa Giuseppe Campuzano impugnó la historia, la memoria y la realidad como artefactos políticos que bien podían chuparle la pija. Hace hoy casi una década que la Quinn fallecida en 2013, fundó el Museo Travesti Peruano. Un proyecto portátil entre la performance marica y la investigación disidente. Un trabajo con el que travestir la narración impuesta y sondear sus bordes como posibilidades de una comunidad aún innombrada. Conjurada por masculinidades desechas, andróginos nativos e indígenas emplumados, Bruja Bulímica y Trasandino sidoso. Algo parecido a lo que Watari denominara en Brasil como la búsqueda del pueblo que falta. Y no era Baladí que la estrategia se materializara en la creación de un museo, pues su empeño era revelar que este no es nunca una entidad de representación aséptica, sino un espacio excepcional para la producción de subjetividad deseable. El Museo Travesti, por el contrario, y en palabras de Miguel López, no buscaba representar e integrar a las minorías en los relatos dominantes de progreso y felicidad. Se trataba de un dispositivo deliberadamente artificial que evidenciaba el carácter teatral de la historia y fracturaba el lugar privilegiado de la subjetividad heterosexual que ha convertido toda diferencia en objeto de estudio. Fin de la cita. El método de Campuzano era la cartografía, pero no para reescribir la historia incorporando los mapas de una minoría dada, sino para cuestionar las técnicas de representación del pasado como rituales de exclusión patriarcal. Y es que el proyecto político que subyace en toda la obra artístico-activista de Campuzano está en sintonía con las propuestas de María Galindo, no consiste en la incorporación inclusiva de los relatos subversivos, sino en la subversión misma de las tecnologías de representación. No consiste en conquistar el imaginario colectivo feminizándolo, sino en despatriarcalizar las estructuras que lo configuran. No va de un anhelo de visibilidad por la conquista de derechos, sino de la transformación estructural de las formas de narrar y, consecuentemente, de la de determinar quién es visible y quién no. Más que como sujeto que pertenece a la sociedad, Campuzano reivindicó su cuerpo travestido como lugar que trastoca la idea misma de lo social. Su juego, más que el salto de un género a otro, concibe a ambos como travestismos naturalizados por el binarismo patriarcal. De esta manera, Nuestra Virgen puso el cuerpo ese punto cero del mundo en palabras de Foucault al servicio de los futuros posibles. Su exorcismo nos trajo otro hacer y otro sentir. Su travestismo desflecaba al hombre que nos anuda. Su hechizo decoloraba nuestros tejidos más hirientes. Su amiga Maluma Chuka describe así su entierro. El domingo enterramos su cuerpo, haciéndole saber que siempre le prestaríamos el nuestro, para que vuelva siempre, así como él prestó el suyo a tantas viva, tantas noches. Y una vez más, paró el tráfico, pues salimos todos los amigos y la familia a bailar a la calle, arrojando flores y pétalos de colores con una hermosa comparsa en pasacalle, Germán transvestido de Giuseppe al frente del féretro que llevaba su cuerpo. Bailamos toda, bailamos mucho, zapateamos un montón. Nos reímos, sonreímos, lloramos, volvimos a sonreír porque las vecinas se asomaban por la ventana y salían de sus casas para ver qué sucedía. Sucedía lo que siempre ha sucedido. Giuseppe reinaba. Y se fue su cuerpo, ya cansado y dolorido, para tomar ahora el nuestro. Desde el mejor de los mundos, travestido, por si alguien escucha, cuando ya nadie escucha.
0: Hola, señor Esdru, ¿estás por ahí?
6: Hola, hombre con grío, dicho solo oído, qué alegría, qué alegría. Madre mía,
0: ¿eh? De la que no hemos librado, ¿eh,
6: Esdru? Madre mía, lo has conseguido, ¿no? ¿O, o estás lo en conseguido. prisión todavía?
0: <risas> no, no estoy en prisión, ya he tenido ahí un aliado, Muy bien. he tenido una aliada, y además en las altas esferas de la policía, que yo creo que nos puede venir bien. Pero me, ha, me han mandado aquí a un pisito, en un suburbio de Metrópolis.
6: Estupendo. Es Tenés contacto siempre es importante. Yo me escapé porque uno de los que venía en la lancha de la policía había sido alumno mío. Madre mía. Y así es como me escaqué rápidamente.
0: Pero claro, a ese no lo suspendías tanto eh, como no, a mí. Bueno, no, bueno si no digamos tuviera... que
6: lo aprobé por la cara. Y me ha devuelto claro. el favor años después. Así que yo estoy claro, en claro. mi isla sana y salva. Leyendo, como siempre.
0: Bueno, no sé cómo tomarme eso de aprobar por la cara porque se ve que a unos sí y a otros pues no lo hiciste. Cuéntame, Drew, ¿qué me traes? Pues mira,
6: te traigo una novela eh, contra nuestra costumbre, una novela de una autora norteamericana y por lo tanto una novela escrita originalmente en inglés. El título es La cronología del agua y la autora es Lidia Yuknavich. El libro es del año 2010, lo que pasa que la traducción que, que ha publicado la editorial Carmos Press, eh, a cargo de Rocío Gómez de los Riscos, es del año 2019. Y tenía el libro por casa desde hacía tiempo, eh, son 344 páginas y le había estado dando de lado, porque ya sabes que, que llevo un tiempo en el que leo literatura en español y, y libros más cortitos. Pero bueno, ahora mmm, me animé y la verdad es que se lee muy bien. ¿Lo conoces el título?
0: Pues sí, sí que lo conozco, Esdru. Eh, ha sido una recomendación tuya, como todas las recomendaciones de calidad. Y, y la verdad es que es un libro que, bueno, ahora hablaremos de él, que me ha encantado, pero que ya desde de, el propio título uh -huh. llama mucho la atención, ¿no? Es un título muy bonito, ¿no? La cronología de es la Muy web.
6: bonito y además tiene todo el sentido. Eh, es un libro, bueno, es una... Hemos dicho una novela, en realidad, para ser un poco más exactas, deberíamos decir un libro de, de autoficción. Es una novela testimonio eh, en la que la, la autora cuenta en primera persona pues, una especie de memoria de su muy ajetreada y trágica vida. Y lo de la cronología del agua viene porque ella... Eh, tiene una relación muy especial muy especial con el líquido elemento. Ella fue nadadora de pequeñita, eh, estuvo incluso compitiendo y, y ya en el más alto nivel. Y bueno, digamos que la natación es algo que le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Entonces, ese, ese acompañamiento del agua a lo largo de los capítulos de, de estas memorias eh, es muy bonito y, y cobra todo el sentido conforme vas avanzando. ¿no?
0: Pues sí, de aquí aprovechamos para decirle a todos nuestros oyentes que se hidraten con el líquido elemento, que siempre <risa> ¿Te viene ha gustado, muy bien. ¿eh? La verdad es que sí, me ha encantado <risa> la definición. Eh, <risa> eso es un libro que está eh, la prota está marcada totalmente por el agua y que es un poco como su vía de escape, ¿no? Su, sí, su tabla. Su medio de sanación. De salvación. Uno de ellos. Eh, este. Este líquido Element. elemento. <risa> Eso porque eso es, es. un libro que es muy duro. Durísimo. La verdad. Ya del principio ya empieza en una forma un poco terrorífica, ¿no? Empieza con la, la muerte de, de su hija, ¿no? Sí. Que nace ya directamente. Y. Pero es un libro muy duro, muy bonito. Pero eso te quiero decir, es un libro muy duro, pero a mí me ha parecido eh, precioso. Bellísimo. O sea, me, Muy, 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 muy bonito, aunque sea muy. muy hardcore, ¿no?
6: Sí, mira, las la dedicatorias que tiene que tiene el libro la primera es una de Emily Dickinson que dice, di toda la verdad pero di la sesgada que ya bueno, podemos relacionarlo un poco con esta idea de autoficción testimonio, memoria la segunda es de Ken Casey que ahora hablaremos de él y dice, felicidad, las historias felices son bazocias y la última, uh -huh. que es un verso de John Keats dice, aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua o sea, no pueden estar mejor elegidas y además van, que... eh, reflejan un poco el crescendo en el que en el que el libro se, se mete ¿no? eh, la historia de su, de su vida, de su vivencia, comienza efectivamente con el nacimiento, con la tragedia que supone que su hijo, su hija naciera muerta, ¿no? y, y ese es su primer trauma pero no es el primero cronológicamente, es el primero que ella nos cuenta. Claro, lo que no sabemos es Exactamente. todo lo que hay detrás y todo lo que está por venir. Ya nos habla desde una perspectiva adulta durante las primeras páginas y, y nos cuenta bueno pues mmm, cómo elige estar muerta en vida cuando le pasa eso, eh, ese sufrimiento tan terrible. Y ella misma eh, dice que ella nunca sintió que estuviera loca, solo estaba ida. Dice, cuando cogí toda la ropa de bebé que me habían dado para la recién nacida y la coloqué en hilera sobre la alfombra azul oscuro alternando las prendas con piedras, a mí me pareció de lo más normal. Me senté tranquilamente en el suelo del supermercado e hice pis. Había hecho lo que me pedía el cuerpo. O sea, comienza ya enajenada. Pero una vez uh -huh. que aborda este episodio de la muerte de su hija, empieza a tirar hacia atrás y nos cuenta pues una... Una biografía eh, dramática, llena de, de naufragio, y en la que ese oleaje al que a veces se refiere, pues unas veces la hunde, otras veces la salva, es capaz de sacar la cabeza por encima del agua en innumerables ocasiones, a pesar de que hay muchos momentos en los que tú piensas que se va a ahogar. Mm. Es tremendo.
0: Exactamente, y... Yo, si bien, si mal no recuerdo, eh, nos lo va explicando, pero va como saltando en el tiempo, ¿no? Sí. O sea, tú te vas haciendo una idea de toda esta serie de desdichas, de, de abusos del padre, adicciones que tiene ella del alcohol, de las drogas, eh, fracasos en el amor, la propia muerte de su hija, como también incluso usa su cuerpo, no, no lo vende, pero usa su cuerpo eh, de forma ¿no? a, arbitraria, y eso es como un proceso de... Se ve como se va autodestruyendo... Totalmente. ...ella misma. Eh, pero también bonito porque se ve esta autodestrucción... ...pero también el, la, la superación un poco, ¿no?
6: Sí, eh, realmente el libro eh, es una historia de, de, autode, de autodestrucción... ...y de supervivencia al mismo tiempo. Yo no creo que haya exactamente una lección... ¿no? ...de que ella se esté salvando de algo... De hecho, no, es, no termina con un canto al optimismo tampoco. Eh, me parece que es un libro muy honesto en el que ella se, se analiza mucho, eh, expone todas sus heridas, todas sus miserias, eh, todas las violencias eh, que le han infligido otros. Un padre que abusaba de ella, de la hermana, que maltrataba a su mujer, el alcoholismo de la madre, los intentos de suicidio de la madre, que, que están narrados de una manera... Eh, crudísima, ¿no? La primera vez que ella eh, ve a su madre intentar suicidarse, tiene 16 años y es ella, Lidia Yuknavich, la que le facilita el alcohol y las pastillas, porque la madre uh -huh. se lo pide, le pide que se la sí. lleve al salón y que luego cierre la puerta, ¿no? Entonces, mmm, este caldo de cultivo, esta violencia dentro de la casa, eh, su vía de escape, digamos, para ella es la natación, en el club de natación es donde ella se siente segura. Pero hay un momento en el que su familia, por el trabajo del padre, que es arquitecto, decide mudarse. Y entonces al cambiar de sitio hay un momento en el que la natación tampoco le sirve. No conecta con el uh -huh. nuevo equipo, con el entrenador. Eh, entrenador Claro, nuevo. no se lleva bien. Es otra figura masculina de poder que, que para ella también se vuelve negativa. Eh, entonces, bueno, ahí ya hay una, una caída en picado hasta el punto en el que finalmente se marcha de casa. Y se supone que va a ir a la universidad, pero lo que va, eh, bueno, parece que va a matarse directamente, ¿no? Va a la universidad, pero entra en una espiral de consumo de alcohol, eh, de todo tipo de, de droga, de sexo mmm, desenfrenado y, y en muchas ocasiones muy dañino con hombres, con mujeres prueba el Maso, eh, se, se casa tres veces a lo largo de esta historia de su uh -huh. vida, tiene tres matrimonios, eh, viene lo de lo de los malos tratos también por otras parejas que ella tiene y, y tiene ahí como una querencia a veces, eh, como ocurre con las personas que han sufrido tanto abuso, una querencia involuntaria por, por personas que, que, la, que la violentan. Claro, fruto de, de uh -huh. esa falta de autoestima y de algo en lo que ella hace mucho hincapié, que es que era incapaz de pensar que le podía ir bien, que ella no era merecedora de amor ni de cariño. Entonces se, se expone voluntariamente a, a que la dañen constantemente.
0: Exactamente. Y a raíz de esto y en el, el, la etapa esta de su vida que va como la universidad, uh -huh. Eh, hay un fragmentito que me he marcado que lo explica muy bien cuando se reúne en el sótano ¿no? de una serie de colegas sí. y aquello es como un desenfreno total y lo explica diciendo dice, solo puedo decir esto de una forma, sin rodeo esos dramas, esas historias terroríficas sangrientas inmorales hacían que me sintiera mejor eh, como la tele me sentía menos hija mal parada menos estudiante fracasada menos puta, menos deportista malograda y lo que había en el sótano ayudaba a que mis sentimientos salieran totalmente de mi cuerpo. Así que no me hacía falta saber ni quién era, ni por qué, ni nada. Es un poco lo que tú sí, sí. has vuelto a de, eh, lo que me acabas de, de contar, ¿no? que lo explica perfectamente. Y de
6: hecho luego, mira, acabo de encontrar otra parte en la que dice, las mujeres mal paradas creemos que no nos merecemos que nos traten bien. De hecho, cuando lo hacen nos desquinciamos un poco. Porque si admito lo muchísimo que necesito que me traten bien también tendré que admitir que escondí esa parte de mí que se lo merece en un pozo de tristeza. Así que me puse manos a la obra, a la obra y me lo cargué todo. O sea, cuando le empieza a ir bien, cuando conoce gente interesante, eh, cuando parece que está alcanzando como una cierta estabilidad emocional, ella misma es la que crea las condiciones para que todo se vaya al garete de nuevo. Y, y uh -huh. el, el libro en ese sentido es muy valiente porque hace un análisis de una conducta que me parece que es muy humana y, y difícil de entender cuando a ti no te ocurre, ¿no? Lo explica perfectamente, ese deseo de, de hacerse daño, pero porque, porque considera que, que no se merece nada, ¿no? Que, que lo que merece es sufrir. Y, y bueno, hay aquí un, un grado de, de honestidad, de, de autoconocimiento eh, muy interesante. En ese sentido, el libro da una lección sin tener voluntad de ser aleccionadora ella, ¿no? Eh, porque bueno también se critica mucho o sea no, no todos lo fía sé de dónde viene esto no es mi culpa o sea ella se culpa y a veces con razón no comete auténticas barbaridades perjudica a mucha gente aleja a muchas personas de, de su vida las trata mal y, y en ningún momento se excusa tampoco no uh -huh. asume muy bien esa, esas consecuencias y luego bueno aparte de, del contenido digamos eh, me voy a fijar un poquito en la manera en la, que está, en la que está contado porque cuando yo terminé de leer el libro mmm, tuve una sensación rara porque yo no sabía si me había gustado y tuve que madurarlo un poco porque su escritura, como has dicho tú al principio eh, aparte de, de cambiar eh, de un tiempo a otro y de ir navegando entre las distintas aguas de su vida es muy, muy fragmentaria y tiene un lenguaje a veces muy duro, muy bruto. Es una escritura eh, afilada, sin pulir, eh, grosera. Entonces a veces eso uh -huh. me molestaba. Y creo que una vez que lo que lo, lo reposé, eh, creo que ese es el gran hallazgo formal de, de la voz que ella construye aquí. Es un libro incomodísimo, incomodísimo también en la forma consigue escribir de una manera, pues supongo que influida por sus grandes maestros, Ken Casey, el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, y Kathy Acker, que como una de las feministas y novelistas punk más, más renombradas, con la que además tuvo una relación, eh, esa manera de contar, pues punky, ¿no? Eh, con uh -huh. muchísima, muchísimos tacos, eh, sin cuidar en eh, muchos momentos eh, la narración, tienes que volver para atrás a ver de quién estaba hablando. Mm, hay monólogos en los que no hay puntuación, hay partes que parecen casi de, de torrente de escritura automática. ¿no? Eh, está muy imbuida de ese estilo y lo hace muy bien. Entonces es una voz muy lograda para el contenido. Que, que te está, que te está claro. haciendo llegar, claro Porque no es alguien que tenga paz, que tenga calma Que pueda contar algo sosegado Si lo que está contando es una turbulencia absoluta claro. Pues ella es muy capaz de trasladarlo al estilo Y eso hizo que me incomodara Que me hiciera incluso dudar de si, de si me había gustado Y que ahora sea una novela, que, que una novela Un libro que, que quiera recomendar Porque realmente creo que merece mucho la pena la experiencia
0: Sí, claro, porque aparte de ella, como una de estas dos, yo veo como dos sanaciones que tiene, el agua, aunque le salga rana muchas veces, por lo que tú has dicho, del entrenador, del cambio uh -huh. de ciudad, pero otro también es la propia escritura, ¿no? Y en el propio libro te va contando cómo empieza a gestar eh, la propia escritura de, de este libro. Sí. Entonces, pues Sí, esa también génesis tiene, bueno, de... Claro. de
6: los talleres de escritura, bueno, como anécdotas tiene también un montón de cosas súper curiosas ¿eh? del mundo universitario eh, norteamericano de estos cursos de escritura el, cómo se relacionan eh, esas figuras literarias con sus alumnos y hay una parte central del libro dedicada al autor de, de Alguien voló sobre el nido del cuco que fue su maestro que es muy curiosa, ¿no? Porque ahí aparecen muchos nombres de gente que luego se ha dedicado a la literatura. Y, y ella cuenta sin ningún pudor cómo eran esas clases, la experimentación con las drogas, eh, cómo se leían entre ellos, los celos. las envidias, la gente que luego que luego triunfó. Eh, no sé, me parece que, que es súper interesante. Y, y su vínculo con Kathy Acker también pues bueno, para, para quienes la conocemos es, tiene su parte como de cotilleo, ¿no? De salseo, de uh -huh. porque yo a esta autora no, no la conocía. Pero pero bueno, me estuvo muy vinculada y, y la verdad es que resultan muy reveladores esos testimonios que cuenta de esos años que pasaron juntas.
0: Pues sí, la verdad es que mola mucho. Y también no sé si sabe, esta autora tiene, tiene una de estas charlas TED. Sí. En la que, que se llama The Beauty of Being a Misfit, sí. que ella misma se autoproclama se sin sí, misfit. misfit, inadaptada, mm -hmm. ¿no? O sea, la belleza de ser una inadaptada, que yo creo que va muy acorde a este libro, ¿no? Porque es una, una inadaptada total, pero hay un trasfondo de belleza muy, muy sincero y muy y muy bonito, que marca que marca muchísimo. Sí, de
6: hecho, ella, mmm, yo creo que al final la, la impresión que, que quiere dejar hacer, que quiere hacernos llegar es tiene que ver con que no, no existe una salvación realmente pero que digamos las cosas buenas de su vida eh, le han venido desmontando las que se supone que te tenían que hacer bien, ¿no? se supone que la familia te tiene que proteger, te quiere, es eh, tu círculo, ¿no? Tu, tu entorno seguro y sin embargo ella pues termina reflexionando acerca de que los amigos son la familia, que la familia no es amor en muchas ocasiones, que puede haber nuevos modelos, que los vínculos hay que elegirlos, hay que cuidarlos y que no, no pueden venir heredados ni impuestos, ¿no? Entonces, mmm, las páginas finales eh, dan a entender que, si bien ella misma dice no, no es que tenga yo una vida estable, burguesa, estándar y... Eh, absolutamente homologable a la de cualquiera eh, pero sí que he encontrado un poco de calma por lo menos estoy intentando vivir tengo hijos, tengo amigos, quiero a gente y he sido capaz de, de dejar que me quieran y hay un parrafito ahí al final que dice vida y muerte conviven en la misma frase en el mismo cuerpo es posible portar amor y dolor dentro del agua este cuerpo al que he llegado se desliza por la humedad con una historia. ¿Y si hay esperanza? Creo que resume bastante cómo, cómo termina este, este testimonio tan tan crudo y tan cargado de verdades terribles y de situaciones pues muy, muy rocambolescas, la verdad.
0: Pues sí, es Rugi, Pues aunque en este capítulo nos hayamos salido un poco del tiesto de estas novelitas <risa> más cortas y no hayas pegado aquí un, un bazocazo directo en la frente, pero se lee muy bien. muy recomendable. Se lee muy bien, se lee muy bien. ...y se la recomendamos a todo el mundo... Sí, ...y sí. yo te diré que como tú bien has dicho... ...los amigos se escogen... ...yo te he escogido... ...ya no eres esa profesora que no me ha por la cara... ...sino que eres... Es que tú ...la persona a la que le tengo cierto tuve cariño... Que elegí, cierto ...tuve que elegir
6: cariño. entre aprobar al futuro policía... ...y a ti... ...y mira, elegí la autoridad... <ríe>
0: La verdad que sí, hiciste muy bien, ¿sí, es pues, Quizás fue, fue para muy quitármelo bien, pues. de
6: en medio. También esto hay otra manera de leerlo, Congrio.
0: Claro, hay, un, hay otro enfoque. Claro. sí, sí.
6: Por cierto, te voy a llamar a Siempre partir de ahora subtexto. Ciudadano Congrio, ¿no? Porque ya capitán no eres.
0: Eh, bueno, no sé cómo tomarme eso. Eh, si es una eh. analogía a la gran película de, de Wells, no, pues me parece perfecto. No, no perfecto.
6: lo es. Es una analogía a, no lo es, al no. otro ciudadano.
0: Ah, al otro. Entonces, <ríe> entonces tenemos, no estamos muy en, en acuerdo. El ciudadano Congrio. Pero bueno, el ciudadano Congrio. No suena mal, no, no suena mal. mal. Pero te diré que estoy urdiendo un plan y ese submarino es mío. O sea, va a volver a mis manos y voy a seguir siendo capitán.
6: Bueno, está sí, bien tener, tener horizonte, ciudadano Congrio. Si necesitas ayuda, ya sabes, Silva.
0: Yo silbaré. Y ya sabes que hacienda somos todos.
6: Muy bien. Bueno, Zuruqui, grito. Un besito. Nos vemos por aquí.
0: Seguimos en contacto. Venga, Cambio corto. Un saludito. Paseando por Metrópolis, y de camino a mi nueva casa en este suburbio del sector 27, crucé por mi antiguo barrio. Mi barrio era un sitio amable, bonito, radiante. Mi barrio era de gente currante, que se levantaba tempranísimo para ir a echar sus peonas, pero que sabía disfrutar la vida. Mi barrio era alegre. En mi barrio bajabas de casa y podías ir a la frutería de Juan, a la pescadería de Conchi... En la zapatería de Jesús, además, te hacían remiendos en los bajos de los pantalones. En mi barrio escuchabas el gentío en la calle principal arbolada, brindando y riendo en los bares. Al calorcito de media mañana. Bares de comida casera. ollas enteras de papas con chocos. Barras de aluminio con la cuenta pintadas con tiza. Por la tarde noche se sacaban sillas a las puertas, en verano, con el fresquito y se charlaba. Mi barrio... Era. Mi barrio ahora es un Starbucks, un Burger King, un Pans and Company, un KFC, un Subway, un MediaMark, un Ale Hop, tiendas de yogurlados. Son bares de copas modernos que te cuesta un ron con cola un ojo de la cara. Mi barrio son hoteles y bloques enteros en alquiler con los carteles escritos directamente en inglés mi barrio es un airbnb. Hay quien vende la gentrificación como un proceso beneficioso para el vecindario. Barrios desfavorecidos eran. Ahora tienen a mano un horizonte de prosperidad, la envolvente del capital, la transformación física del entorno y, por qué no, incluso la transformación humana. Llegan nuevos humanos con mayor poder adquisitivo y nivel de estudios, agárrense a esto último que de mejoras, ¿no? Mejoras inviables si te tienes que desplazar a zonas más asequibles, ya que el precio de la vivienda y el alquiler sube de forma abusiva y se siguen teniendo empleos mal remunerados. O sea, vecinos de clase media, media baja o baja son directamente sustituidos por otros de media alta o alta, y claro, por la bendición de los benditos turistas congrio en tierra firme, desplazado en este suburbio del sector 27, os dice, nuestras identidades y nuestros barrios no son un puto negocio.